0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: 112 Folgen Podcast liegen hinter uns. Dazu kommen einige Sonderfolgen mit anderen Gesprächspartnern. 1432 Seiten Skript, also stand heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, in dem wir alle immer wieder nachgelesen haben. Tausende Mails von euch und Ihnen allen. Und heute melden wir uns zum letzten Mal mit einer
2: regulären Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Ich bin Corinna Hennig. Und ich bin
1: Beke Schulmann. Wir sind Wissenschaftsredakteurinnen bei Ndia Info. Und dies ist Folge 113 unseres Updates am Dienstag, dem 29. März 2022. Vorerst die letzte mit Christian Drosten und Sandra Ziesek. Und dass der Podcast in gewohnter
2: Form nun seinem Ende entgegengeht, das heißt aber natürlich nicht, dass die Pandemie jetzt vorbei ist. Wir wissen natürlich, dass die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch sind, dass nach wie vor viele Menschen so schwer an Covid-19 erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen und dass auch weiterhin Menschen an Covid versterben. Es gibt noch so viel zu klären
1: und auch weiterhin Handlungsbedarf. Ja, aber Handlungsbedarf ist eben vor allem von politischer Seite. Wissenschaftlich gesehen gibt es zwar auch immer was zu reden, aber es wird kleinteiliger, es ist kleinteiliger geworden in den letzten Monaten. Das heißt, was die großen Linien angeht, gibt es momentan eigentlich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, die die Grundlagen für die Pandemiesteuerung verändern würden. Das haben uns unsere beiden Gesprächspartner zuletzt auch immer
2: wieder gesagt. Und wir vom Podcast-Team, wir hören auch nicht ganz auf. Wir haben noch ein paar Sonderfolgen vorbereitet. Und bevor wir für heute anfangen, wollen wir schon mal auf einen ganz neuen NDR-Podcast hinweisen, der uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Der heißt Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Das ist ein ganz besonderes Projekt,
1: das einem besonders wichtigen Thema eine neue Perspektive gibt. Ja, vier Schülerinnen interviewen eine 91-jährige Zeitzeugin in diesem Podcast, die als junges Mädchen ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wurde. Mehr dazu erzählen wir euch am Ende dieser Folge des Coronavirus Update. Und das wird eine ganz besondere Folge heute, denn wir wollen ein bisschen allgemeiner sprechen, aufs große Ganze gucken, statt tief in einzelne Paper einzusteigen. Ein Blick zurück und einen Vorauswerfen. Und dazu sprechen wir heute mit beiden gemeinsam.
2: Wir begrüßen Professorin Sandra Zizek, die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main und Professor Christian Drosten, den Leiter der Virologie der Berliner Charité. Wie schön, dass Sie heute beide mit dabei sind. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Wir wollen also heute ein bisschen eine kleine Bilanz ziehen und auch nochmal einen Blick darauf werfen, wo wir stehen und was das für die nächsten Monate bedeutet. Dazu gehört aber natürlich auch, wie gewohnt, kurz mal auf die aktuelle Lage zu blicken. Wir haben mit Ihnen beiden in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, was für Auswirkungen es haben kann, wenn sich der Omikron-Subtyp BA2 durchsetzt, der ja ganz offenbar ansteckender ist. Sie haben beide Befürchtungen geäußert, dass die Zahlen dadurch noch nochmal hochgehen dass es jetzt passiert, zumindest ist das ein Teil der Erklärung, oder Herr Drosten?
0: Ja, sicher. Also die ähm, Zahlen werden auch sicherlich bis zumindest mal zu den Osterferien oder ein, zwei Wochen danach relativ hoch bleiben. Und dann werden wahrscheinlich die Schulferien einen Riegel davor schieben und dann wird es danach ja deutlich wärmer sein. Aber bis dahin haben wir dieses hohe Niveau und es ist ja, glaube ich, Einfach wichtig, sich klarzumachen, dass es einmal die Abmilderung der Krankheitsschwere durch Omikron. Aber das ist also eine Abmilderung nicht mal auf zehn Prozent. Also das ist jetzt nicht eine Zehntelung, sondern weniger Abmilderung alleine durch das Virus. Das sieht man, wenn man beispielsweise nach Hongkong schaut, wo es ein riesengroßes Problem gibt mit Omikron in der dort nicht gut geimpften alten Bevölkerung. Und dann eben der Zusatzeffekt oder der Haupteffekt eigentlich durch die Impfung und das lässt uns eben profitieren. Und ich glaube, wir können jetzt schon sagen, die Situation ist dadurch deutlich besser geworden. Sie ist aber nicht komplett aufgelöst.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele denken, wenn es heißt, Omikron sei milder, dass der Krankheitsverlauf sich so für jeden einzelnen prozentual milder verhält. Aber es bedeutet ja eigentlich nur, es gibt insgesamt ein bisschen weniger schwere Verläufe. Sie haben Hongkong gerade schon angesprochen. Das heißt, wir haben den Effekt ja schon mehrmals hier besprochen. Hohe Inzidenzen plus Impflücke bedeuten eben trotz allem eine Belastung der Krankenhäuser. Ich habe jetzt heute noch mal geguckt, die Zahlen auf in den Intensivstationen gehen aktuell nicht mehr so wirklich zurück. Aber ganz wesentlich haben die Krankenhäuser jetzt auch ein anderes Problem als in den anderen Wellen, nämlich den hohen Krankenstand, extrem viele Personalausfälle in den Kliniken. Frau Zisek, das ist bei Ihnen in Frankfurt wahrscheinlich nicht anders, oder?
3: Nee, das sieht man ganz deutlich. Also erstmal überhaupt in der Gesamtbevölkerung, dass natürlich die Infektionszahlen sehr hoch sind, aber auch gerade bei Eltern, die bei uns im Krankenhaus arbeiten, die Schulkinder haben, da kennt man kaum noch Bekannte, die noch nicht infiziert waren oder gerade selbst in Quarantäne oder Isolation vielmehr sitzen und das schränkt natürlich den Betrieb ein und wie ganz schön der Schian Schelig aus Darmstadt sagte, bitte nicht alle gleichzeitig krank werden, weil das ist natürlich für so eine kritische Infrastruktur immer fatal, wenn zu viele auf einmal ausfallen und dann Stationen geschlossen werden müssen oder ganze ja, Abläufe nicht mehr durchgeführt werden können in Krankenhäusern und das gibt es schon lokal immer wieder, dass das doch zu Einschränkungen führt, weil einfach ja aus dem Team die Hälfte auf einmal nicht mehr da ist.
1: Mhm. Das heißt, man kann eigentlich jetzt schlecht sagen, die Lage ist beherrschbar. So heißt es ja immer, die Belastung im Gesundheitssystem gibt's. Dazu kommt, dass die hohen Inzidenzen halt für Risikogruppen auch eine Gefahr sind, wenn sie ungeimpft sind. Aber auch wenn die Impfung bei ihnen nicht gut funktioniert. All das hat jetzt ja dazu geführt, dass einige Bundesländer teilweise von der Regelung Gebrauch machen, die Maßnahmen eben über den März hinaus oder über Anfang, Mitte März hinaus zu verlängern. Ja genau, das ist so eine Übergangszeit, die sich irgendwie auch ein bisschen schwammig
2: anfühlt. Also wir hören, die Maßnahmen sollen abgeschafft werden, dass wir sie dann aber vermutlich doch noch ein paar Tage brauchen. Wissen Sie denn noch genau, was in Berlin gilt oder was in Frankfurt gilt an Maßnahmen, Frau Ziesek? Sind Sie da auf aktuellem Stand? Nee, ehrlich
3: gesagt nicht. Also ich muss auch immer aktuell nachschlagen und ich denke mal, das ist in Hamburg wahrscheinlich genauso, dass man ja immer noch mal gucken muss, was hm. eigentlich die aktuellen Regeln sind. Und immer wenn die stark ansteigen, also in Frankfurt steigen die Infektionszahlen gerade wieder an, ist natürlich schlecht, wenn man dann noch zusätzlich Maßnahmen aufhebt und damit das noch ankurbelt, das Infektionsgeschehen.
2: Wir hatten in der Folge von vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass die Krankheit bzw. das Virus für viele, viele Menschen anscheinend wirklich den Schrecken verloren hat. Dass viele Menschen trotz hoher Infektionszahlen wieder so leben wie auch schon vor der Pandemie. Jetzt sind wieder zwei Wochen vergangen. Was würden Sie sagen, Herr Drosten, ist das berechtigt, dass das Virus so allmählich den Schrecken verliert?
0: Naja, also den, das mit dem Schrecken ist ja was ganz Subjektives. Ich glaube, man muss mal da auch sich wieder Zahlen vergegenwärtigen. Auch da hilft wieder am besten der Blick nach England. Und da muss man eben jetzt vorweg schicken. In England hat man bei den Älteren etwas besser geimpft als bei uns. Und es gab sehr viel mehr natürliche Infektionen in der Bevölkerung. Das heißt, das, was wir in England sehen, ist eigentlich so etwas wie ein überoptimistisches Szenario, wenn wir das mit Deutschland vergleichen wollen. Und da ist es jetzt so, wenn man die, die Krankenhausaufnahmen anschaut, da war das eigentlich bis zur Delta-Welle immer so drei zu eins, also drei Fälle wegen Covid aufgenommen und darauf hm. kommt dann ein Fall, wo Covid die Nebendiagnose ist, also dann eben aufgenommen mit Covid und dann mit Omikron hat man eine andere Relation. Und das ist natürlich auch sehr hochgegangen mit der Inzidenz. Und wenn man jetzt zählt, dann ist das ungefähr eins zu eins. Also die Hälfte der Krankenhausaufnahmen ist mit und die andere Hälfte ist wegen Covid. Und das setzt sich auch auf die Todesfälle einigermaßen fort. Und Jetzt muss man sich natürlich schon fragen, ob man das akzeptieren will. Also im Moment sterben ja in Deutschland irgendwas um die 250 Leute bis 300 Leute pro Tag. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Hälfte davon ist wirklich jetzt nicht eine Nebendiagnose. Da war nicht irgendjemand gerade zufällig Covid-positiv, sondern ist wirklich wegen Covid. Mhm. Also das finde ich schon diskussionswürdig, ob man das so gesellschaftlich akzeptieren will. Also das ist der Zahlenbestand. Und man muss natürlich auch sagen, in nächster Zeit wird das nochmal schwerwiegender werden, denn wir sehen im Moment, dass relativ linear die Krankenhausaufnahmen ansteigen. Also wir sehen keinen exponentiellen, aber einen linearen Anstieg der Krankenhausaufnahmen. Und wir sehen gleichzeitig eine Umverteilung in die älteren Altersgruppen. Das heißt, wir werden auch wieder mehr Intensivstationswetten voll haben und werden auch mehr Todesfälle wieder sehen in der nächsten Zeit. Also vielleicht so bis ja, Mitte Mai, würde ich denken, wird diese Entwicklung weitergehen. Wenn wir davon jetzt ausgehen, dass sich das erst um Ostern herum mit Beginn der Osterferien einfach anders darstellt in der Grundinzidenz. Dann dauert das ja immer noch Wochen Verzögerungszeit, bis sich hm. das dann in den Krankenhäusern und dann letztendlich auch bei den Todeszahlen manifestiert.
2: Und wenn wir diese Entwicklung jetzt im Hinterkopf haben, ist es dann aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass jetzt jede und jeder auf sich selbst schaut und überlegt, was für sich selbst vertretbar ist? Also da geht ja, wie Sie schon sagen, der Blick aufs große Ganze ein Stück weit verloren und auch die Rücksicht auf Risikogruppen zum Beispiel. Also wenn alle für sich selbst entscheiden, ob sie zum Beispiel im Supermarkt noch Masken tragen wollen oder eben doch nicht, dann können sich ja auch zum Beispiel immungeschwächte Menschen schlechter schützen. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das ist so. Also Immungeschwächte sollten natürlich unbedingt, und überhaupt alle Risikopatienten sollten unbedingt für sich selber weiter Maske tragen, wenn es schon nicht alle anderen tun. Und dann kann man natürlich auf die Politik schauen, die das regelt und die im Moment natürlich schon auch bemerkt, auch beim Blick in die Nachbarländer, dass die Situation eben doch nicht so einfach ist und so entspannt. Und daher kommen ja die politischen Signale, die wir jetzt gerade in den Zeitungen lesen, dass vielleicht doch noch ein bisschen verlängert wird, mhm. obwohl eigentlich die, die Voraussetzungen jetzt wären, alles komplett zu öffnen. Also man möchte da eben doch nicht ganz so hemdsärmlich rangehen. Und irgendwann wird aber natürlich auch eine Zeit kommen, gerade mit dann sinkender Inzidenz zum Sommer hin, wo man das haben wird. Also dass gar keine beispielsweise Maskenauflage mehr da ist und dass man dann solche Alltagsentscheidungen auch jedem selbst anheimstellt. Und dann kommen wir tatsächlich in diese asiatische Höflichkeit vor der Pandemie rein mit dem Maske tragen. Dass ich, wenn ich Symptome habe, sowieso, aber auch sonst, also immer in allen möglichen Sozialsituationen aus Höflichkeit die Maske trage.
1: Das gilt ja für uns alle. Wir müssen da alle jetzt so einen individuellen Weg finden. Frau Zizek, haben Sie da schon eine Haltung für sich gefunden? Wird das in Ihrem Umfeld viel diskutiert? Also werden Sie viel gefragt, wie soll ich das denn jetzt machen? Was lasse ich zu? Gehe ich wieder ins Kino? Trage ich trotzdem Maske?
3: Ja, natürlich. Das wird natürlich diskutiert. Also auf der Arbeit ist es relativ einfach. Im Krankenhaus ist Maskenpflicht überall, wo man nicht alleine in einem Raum ist. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass wir Maske tragen den ganzen Tag. Und da wird auch gar nicht drüber diskutiert, muss man sagen. Im Privaten ist es schon so, dass ich empfehlen würde, Maske immer in Situationen zu tragen, wo das erforderlich ist und dass es halt in Innenräumen, wenn es eng wird, also wenn man schlecht belüftete Innenräume hat oder zum Beispiel natürlich im öffentlichen Nahverkehr und da auf jeden Fall würde ich unbedingt weiter Maske tragen oder wäre das auch tun. Und bei anderen Veranstaltungen, das fragen sich ja jetzt auch wieder viele, mache ich diese Veranstaltung, gehe ich dahin? Da wäge ich dann immer für mich selber ab. Und das machen, glaube ich, viele Leute. Wie wichtig ist mir das eigentlich? Also ist es jetzt der grunde Geburtstag der Freundin, der nur einmal ist? Oder ist es eine Veranstaltung, die jedes Jahr wiederkommt, wie ein Kongress, eine Jahrestagung? Dann kann man eher sagen, nee, das mache ich dieses Jahr noch online und nächstes Jahr in Präsenz. Und ich denke, so muss jetzt jeder einfach das selbst für sich entscheiden. Ein Problem dabei ist noch, ich habe gestern mal versucht zu überschlagen, wie viele Menschen sich so in den letzten sechs Wochen wohl hier in Deutschland infiziert haben und bin auf eine erschreckend hohe Zahl gekommen, wenn man die Dunkelziffer einrechnet. Das ist ein wahrscheinlich zweistelliger Millionen, ja, Anteil oder, mhm. oder zweistellige Millionenzahl und die sind ja dann genesen und denke ich, das spielt ja auch nochmal eine Rolle, wenn man gerade genesen ist und die Infektion hinter sich hat, dass man dann sagt, so jetzt kann ich vielleicht auch wieder mehr machen und das spielt sicherlich auch in den nächsten Wochen noch eine Rolle im Verhalten der jüngeren Generation, die jetzt gerade frisch genesen ist.
1: Mhm. Frisch genesen ist ja das eine, irgendwann mittellangfristig kommen dann wahrscheinlich ja auch wieder mehr Reinfektionen und das Verhalten hängt ja sehr von den Inzidenzen ab. Im Moment haben wir so eine Hochinzidenzphase. Irgendwann geht es hoffentlich wieder ein bisschen runter. Herr Drosten, Sie haben schon angedeutet, dass Sie aber eigentlich davon ausgehen, dass zum Herbst, Winter wieder Maßnahmen nötig werden. So in der allgemeinen Wahrnehmung heißt das dann immer, es wird ja vielleicht besser, wenn keine Variante kommt. Also die Evolution ist nicht kalkulierbar. Viele Infektionen ermöglichen auch viele Mutationen. Trotzdem, auch wenn keine Variante die Vorzeichen ändert im Herbst, also keine Variante kommt, die jetzt wirklich sich wesentlich anders verhält, gehen sie dann auch von hohen Zahlen aus, weil unser Verhalten das mit sich bringt, weil die Durchseuchung eben trotzdem noch nicht reicht und weil die Impflücke ja absehbar wohl groß bleiben wird?
0: Ja, also, erstmal gehe ich davon aus, dass es sicherlich nicht ganz stabil bleiben wird mit dem Virus. Ich denke schon, mhm. dass es sich weiterentwickelt. Und zwar kommt ja jetzt das Virus nach China. Und das ist ja eine so große Bevölkerung. Und ich denke nicht, dass es das dort gelingen wird, das zu kontrollieren. Und das schafft enorme Evolutionsmöglichkeiten für das Virus. Mhm. Und ja, dann ist es, ist es so, wir haben ja bei der Influenza und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Das muss man hier vielleicht auch noch mal wieder sagen. Bei der Influenza ist es einfach so, dass jeder sich im Laufe des Lebens x mal infiziert. Und diese Infektionen, die spielen ja in der Schleimhaut statt in der Rachenschleimhaut und unsere Schleimhäute haben ein lokales ortsständiges eigenes Immunsystem, wenn man das so nennen will. Das ist eine vereinfachte Darstellung, aber das kann man sich mal so vorstellen. Und jeder in der Bevölkerung, außer der Kinder natürlich, die noch nicht so viele Infektionen hinter sich haben, jeder hat so viele Infektionen hinter sich, dass dort eben an der Schleimhaut eine Immunität besteht. Und das führt dazu, dass die Viruslast an der Schleimhaut bei Erwachsenen geringer ist als bei Kindern, wenn man mhm. das einfach mal so quer vergleicht. Und deswegen sind die Erwachsenen in der Bevölkerung, und das ist ja die weit, weitgehende Mehrheit in der Bevölkerung, nicht so infektiös und das führt dann epidemiologisch betrachtet dazu, dass bei der Influenza gerade mal in der Saison, also zwischen Weihnachten und Ostern oder Weihnachten und Karneval, das ist so die influenza da geht der R-Wert mal über 1, 1,2 oder so, kann der schon mal erreichen und dann ist wieder vorbei, weil einfach da zusätzlich zu der relativ schlechten Verbreitungsfähigkeit wegen der vielen Immunen, Schleimhaut, Immunen, Erwachsenen eben doch wieder kalte Temperatur kommt und dann gibt das dem Virus mal so ein bisschen Rückenwind. Und das ist bei SARS-2 einfach ganz anders. Wir haben immer noch eine Minderheit in der Bevölkerung, die überhaupt einen Schleimhaut-Virus-Kontakt hinter sich hat. Fast alle sind immun wegen der Impfung. Viele sind noch gar nicht immun, noch nicht mal richtig geimpft. Aber selbst die geimpften, die haben eben keine spezielle Schleimhautimmunität. Die haben nach der Impfung schon so für zwei Monate IGA und auch ein bisschen andere Komponenten der Schleimhautimmunität stimuliert. Aber das geht dann wieder weg nach dieser Impfung, die eben nicht an der Schleimhaut passiert, sondern im Muskel und dann systemisch geht. Und deswegen sind eben fast alle in der Bevölkerung nicht mit diesem Übertragungsschutz versehen. Und darum wird es nach dem Herbst, also wenn, wenn der Herbst kommt, wenn es wieder kälter wird zu verstärkter Übertragung kommen und da wird der R-Wert bei bei dem jetzigen Virus vielleicht wieder zwischen zwei und drei landen, wenn man nichts machen würde an bremsenden Maßnahmen und dann hätte man wieder sehr viele Fälle und man braucht einfach wahrscheinlich eine ganze Reihe von Infektionen wirklich im Hals, in der Nase, um diese Übertragungsimmunität aufzubauen, wenn man keinen Lebendimpfstoff hat und den haben wir nicht, den gibt es nicht und das ist jetzt eine Sache, die kann man nun mal nicht wegdiskutieren. Die Infektionen, die jetzt über den Sommer stattfinden werden, die werden wahrscheinlich einfach nicht ausreichen. Es kann schon sein, wenn das jetzt so kommen sollte, das ist nicht vorauszusagen, dass sich ganz viele junge Leute im Sommer das zweite und dritte Mal infizieren. Damit meine ich so die Partygeneration. Wenn das so sein sollte, dann könnte es sein, dass das im Herbst wirklich zu einem Übertragungsschutz beiträgt. Aber ich glaube es eigentlich nicht, ich erwarte das nicht. Also da müsste schon sehr viel Infektionstätigkeit im Sommer dann sein.
1: Sie haben eben gesagt, eine ganze Reihe von Infektionen könnten nötig sein. Kann man das irgendwie vorstellbar quantifizieren? Sie haben jetzt gesagt, bei den Partyleuten zwei-, dreimal. Könnte das schon viel bieten, auch so für einen persönlich? Oder müssten das eigentlich fast noch mehr Infektionen
0: sein? Also das ist einfach meine Vorstellung, mhm. dass das so im Bereich von einer Zahl ist, die man an einer Hand abzählen kann. Mhm. Aber das kann im Moment niemand ganz genau sagen.
2: Sie haben jetzt gerade schon auch die Möglichkeit einer neuen Mutante angesprochen, Herr Drosten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass sich eine neue Mutante durchsetzt, die vielleicht aber nicht schwerer krank macht als die aktuelle und wir die Impflücke auch nicht mehr viel weiter schließen können, dann bleibt ja noch die Frage hier im Podcast, die uns immer wieder begleitet hat. Wann schaffen wir es in die Endemie? Kann man dazu schon irgendwas Genaueres sagen?
0: Naja, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist nicht eine Stufe, sondern das sind mehrere Stufen. Und wir haben ja gesehen, wir sind schon ein ganzes Stück da drin in dem Prozess. Also die Tatsache, dass jetzt eben die Infektionssterblichkeit gesunken ist, die ist relevant. Wir hatten ja, können davon ausgehen, dass die Infektionssterblichkeit in Deutschland ohne Impfung so im Bereich von anderthalb Prozent liegt bei unserem Altersprofil. Und wir sind jetzt eben mit Impfung und mit Omikron-Variante sicherlich irgendwo bei 0,1 Prozent, nur so als groben Bereich. Und wir kommen da jetzt schon, was die Sterblichkeit angeht, dann in Bereiche einer schweren Grippesaison. Aber mhm. jetzt darf man eben wieder nicht Zähler und Nenner vergessen. Also, man darf nicht vergessen, dass wir hier einen Bruch haben, also, dass es da einen Nenner gibt. Und dieser Nenner, der wird eben sehr, sehr groß, weil es keinen Übertragungsschutz gibt. Bei der Influenza wird die Gesamtzahl eben nicht so groß. Da gibt es nicht so viele Übertragungen insgesamt in der Bevölkerung. Und darum ist natürlich eine Infektionssterblichkeit von 0,1 Prozent auf die Gesamtzahl der Todesfälle gut tolerabel, während bei dieser selben Sterblichkeit von Covid-19 bei den sehr vielen zu erwartenden Fällen einfach nicht tolerabel ist. Und da spreche ich jetzt von den Todeszahlen. Da habe ich nicht gesprochen von Arbeitsausfällen und mhm. anderen Dingen. Das heißt, man wird das nicht laufen lassen können. Das würde mich echt wundern, wenn das im, im Herbst so wäre. Vielleicht ist das aber der letzte Herbst, wo man dann noch mal so gegenbremsen muss. Ne? Denn die Sterblichkeit ist geringer. Die wird wahrscheinlich zum Herbst hin noch mal geringer werden. Mhm. Man muss vor allem sicherlich durch Maske tragen in Räumen handeln. Und dann wird es Stufe für Stufe weiter runtergehen. Und das, was wir vor allem da beobachten werden, und das ist relativ schwierig, das formal zu beobachten, ist nicht so leicht zu bestimmen wie jetzt eine Infektionssterblichkeit, ist die Übertragbarkeit, die absinkt. Also man müsste ja fast irgendwie beziffern, wie hoch der R-Wert geht, bei einer wie stark ausgeprägten Reduktion von Kontaktmaßnahmen. Und das alles ist so gar nicht zu erfassen. Und da muss man natürlich auch sagen, man wird ja auch runtergehen von der massenhaften Testung. Das ist auch richtig so, dass man das tut. Und dann ist man bei Surveillance-Systemen. Und die müssen dann eben gut austariert sein, dass man auf solche Werte kommt.
1: Um selber die Lage ein bisschen einschätzen zu können, hilft ja Wissen. Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts mittlerweile echt detailliert Zahlen erfasst. Auch wenn da immer so ein Nachschleppen dabei ist. Aber wir haben vorhin auch darüber gesprochen, sind Menschen mit SARS-Coronavirus-2 im Krankenhaus, haben aber eigentlich einen anderen Grund, im Krankenhaus zu sein. Auch das wird da tatsächlich mittlerweile relativ gut ausdifferenziert. Wir haben ja hier aber auch Wissen versucht zu produzieren oder Informationen in diesem Podcast, wenn dieser Podcast mit Ihnen beiden jetzt vorerst in dieser Form zu Ende geht. Da hat eine treue Hörerin dazu auf Twitter sinngemäß geschrieben, wir sind jetzt zwei Jahre lang an die Hand genommen worden und müssen nun lernen, wieder selbst zu laufen. Ich fand das eigentlich ganz treffend. Viele haben vieles gelernt in der Pandemie, sich ermutigt gefühlt, selbst zu recherchieren, auch auf Preprint-Servern, da muss man aber sagen, so schön so eine Wissenschaftsbegeisterung ist, es birgt auch Gefahren, weil dann vieles falsch verstanden werden kann. Man sieht das auf Social Media immer wieder, dass dann Ergebnisse einzelner Studien so leicht alarmistisch rumgereicht werden. Wir haben hier im Podcast immer wieder so ein bisschen Leseanleitung gegeben anhand konkreter einzelner Paper. Und da das jetzt erstmal in der Form wegfällt, vielleicht können wir ein paar grundlegende sachdienliche Hinweise zum selber Laufen geben. Herr Drosten, was sind die häufigsten Fallstricke, die Ihnen so auffallen, wenn Laien anfangen, virologische oder immunologische Forschung zu interpretieren?
0: Also ich glaube, dass es gar nicht möglich ist, da jetzt auf all diese Fallstricke einzugehen. Also es wird einfach zum Beispiel häufig generalisiert. Also da wird eine kleine Untersuchung gemacht und daraus wird dann eine ganz große Zahl ausgerechnet. Mhm. Dabei hat man dann übersehen, dass man eine bestimmte Grundgesamtheit von Patienten untersucht hat, die Eigenschaften hat, die gar nicht auf die gesamte Bevölkerung zutreffen und mhm. so weiter. Also, solche Dinge gibt es, es gibt häufig einen gewissen Trichter beim Zulauf in Studien, der ist das Krankenhaus und da muss man sich immer klar machen, das sind ja Patienten, die sind im Krankenhaus, die haben ja einen Grund, dass sie da überhaupt schon mal sind. Ne? Das heißt, das muss nicht alles immer gleich auf die Allgemeinbevölkerung zutreffen. Aber, Abgesehen von solchen ganz einfachen Überlegungen des Studiendesigns und der Statistik ist es eben auch so, gerade wenn man jetzt eher pathogenetisch relevante Forschung anschaut, also irgendjemand infiziert ein Tier mit einem Virus oder es macht jemand immunologische Messungen, also diese technischen Dinge, da sind noch ganz andere Sachen versteckt, wo man zwischen den Zeilen lesen muss und auch das Wissenschaftssystem kennen muss. Mhm. Also es ist nun einmal so, dass in der Grundanlage von Studien auch Dinge vereinfacht werden müssen und die Art, wie das vereinfacht wird, das ist häufig so, dass da auch gewisse modellhafte Vorstellungen entwickelt werden und technisch umgesetzt werden, so möglichst deutliche Schwarz-Weiß-Ergebnisse dabei rauskommen in diesem experimentellen System. Das heißt nun aber nicht, dass die Realität so schwarz-weiß mhm. ist. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann, wenn ich das so, so ganz grob andeute.
1: Ja, wir hatten es also ja manchmal, es dass eine Laborstudie schwierig. was ausgesagt hat zum Beispiel. Ne? Und dass wir dann von Ihnen beiden auch immer gelernt haben. Man muss dann aber auch in der echten Welt gucken, weil da noch mehr Faktoren dazukommen, was das ja, macht. Ich glaube,
3: bei Laborstudien muss man auch immer, also in vitro Studien immer mhm. aufpassen, dass natürlich das nicht immer genau der in vivo Situation, also im Menschen entspricht. Das aber, um Laborstudien beurteilen zu können, muss man die Methoden, die da verwendet werden im Labor, wirklich kennen und auch die Schwächen kennen. Also man muss wissen, was sind die Positivkontrollen, die Negativkontrollen, sind die richtig gelaufen. Und ich glaube, das ist für einen Laien schon schwer einzuschätzen, wenn er nicht aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt. Mm. Ansonsten kann man vielleicht generell noch sagen, wenn eine einzelne Studie irgendwie so den Wissensstand, den aktuellen Wissensstand revolutioniert, weil sie genau das Gegenteil sagt als alle anderen Studien, dann muss man sich die immer methodisch genau anschauen, was da der Unterschied war. Und Generell kann man auch sagen, eine Studie ist nur ein Puzzleteil mhm. der der Realität und nicht die komplette Wahrheit oder so, wie es jetzt komplett ist, sondern das muss natürlich alles nochmal unabhängig auch überprüft werden. Und meistens setzt sich dann ein Puzzle zusammen, wie es in der Realität ist. Und vielleicht kann ich nochmal was zu diesen Patientenstudien sagen. Mhm. Da gibt es schon ja. einige Richtlinien, an denen man die Qualität so ein bisschen erkennen kann. Und zwar ist das zum einen... Ist ja der Goldstandard für zum Beispiel Medikamentenstudien, sind randomisierte, kontrollierte Studien. Also gibt es eine Kontrollgruppe? Wurden die Patienten, sage ich mal, zufällig ausgewählt, in welche Gruppe sie kommen? Sind die verblindet, dass der Arzt nicht vorher weiß, ob der Patient ein Medikament oder ein Placebo gibt? Und wurde die Diagnose für die, die das Medikament jetzt gegeben wird, wurde das nach dem Goldstandard erfasst oder eben nicht. Also mhm. zum Beispiel, wenn man an SARS-CoV-2 denkt, wurde da eine PCR durchgeführt auf die Infektion oder ist das nur eine anamnestische Angabe, dass der Patient sagen konnte, oh, ich glaube, ich habe SARS oder hatte einen Antigentest zum Beispiel. Und dann muss man natürlich auch gucken, was für Patienten sind da eingeschlossen. Sind das zum Beispiel nur Männer zwischen 50 und 60 oder viel breiter, weiß ich nicht, alle ab 18, dann hat man natürlich eine breitere Aussage der Studie. Wie lang ist die Nachbeobachtung zum Beispiel, ne? Also und ist der Endpunkt, den die Studie wählt, der der relevant ist. Es kommt auch darauf an, wie groß ist zum einen die Kohorte, aber auch wie groß ist zum Beispiel die relative Risikoreduktion von Krankenhausaufnahmen, wenn jemand das Medikament nimmt. Also ist das ein ganz kleiner Faktor oder ein sehr, großer Faktor. Das spielt mhm. natürlich auch immer eine Rolle. Und schließlich sind dann wiederum, muss man sich immer fragen, ist das jetzt auf die Realität übertragbar? Also trifft das jetzt als Arzt, wenn ich da sitze und jemandem dann ein Medikament verschreibe und jetzt die Studie gelesen habe, trifft das auf meinen Patienten zu? Herrn Müller zum Beispiel, dem ich jetzt dieses Medikament geben will oder passt der gar nicht in diese Einschlusskriterien der Studie? Und mhm. dann kann man so ein bisschen daraus ableiten, wie relevant die Studie wirklich ist. Mhm.
1: Also kann man festhalten, der Erkenntnisgewinn als Laie ist immer begrenzt. Es ist immer besser zu gucken, ob Fachleute so ein Paper schon einordnen. Aber es gibt halt, das haben wir gelernt, so ein paar grundlegende, einfache Fragen, die mich zumindest auch davor schützen, zu schnelle Schlüsse zu ziehen. Was mir noch auffällt, was ich oft sehe, ist, dass Korrelation und Kausalität mhm. verwechselt wird im Ergebnis einer Studie. Das haben wir bei Vitamin D viel gesehen, weil man da Zusammenhänge beobachten konnte zwischen Covid-19-Verlauf und Vitamin-D-Status. Aber es heißt eben nicht, weil... Der Vitamin-D-Status so war, ist der Verlauf so gewesen, da wird ja viel
3: vorgewarnt. Genau, also das ist ja das klassische Beispiel, dass man Vitamin-D-Spiegel misst und da haben die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen oft einen Mangel, weil die natürlich nicht so häufig an der frischen Luft sind oder in der Sonne sind und viel im Bett liegen und das weiß man. Und daraus korreliert man dann, dass der schwere Verlauf von Covid mit diesem Vitamin-D-Spiegel assoziiert ist und das ist natürlich nicht zulässig. Ne? Das mhm. kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber beide Ereignisse treten auf, gehören aber gar nicht zusammen. Ne? Mhm.
2: Nun haben ja aber die meisten Menschen eher keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund und tauchen nicht so ganz tief in das Wissenschaftssystem ein. Die meisten von uns können nicht zwischen den Zeilen lesen, weil wir eben auch nicht dazu ausgebildet sind. Würden Sie beide denn trotzdem unseren HörerInnen raten, wäre es trotzdem allgemein sinnvoll, sich selbstständig Studien anzugucken, auch ohne die Fachexpertise? Beziehungsweise da wären wir auch schnell dann bei der Frage, ist es sinnvoll, alles sofort, auch ohne Begutachtung zu veröffentlichen, auch im Moment noch?
0: Also wenn ich mal anfangen soll, also ich würde das niemandem raten, der nicht eine gewisse Grundausbildung hat. Also man hat es vielleicht gemerkt, also ich hatte das ja am Anfang des Podcasts immer sehr stark gemacht. Da gab es noch nicht viel Literatur. Da sind wir auch in Preprints eingestiegen und mhm. so weiter. Und irgendwann so, ich glaube, im letzten Sommer habe ich dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, das zu machen, so, so stark da so aufs Detail einzugehen, weil es auch immer mehr wird. Und es ist einfach irreführend, wenn man da so Einzeldinge rausgreift, während man doch schon längst eigentlich den groben Zusammenhang, die große Erzählung jetzt zusammen hat. Also man hat es eigentlich verstanden. Und es geht eher für die Bevölkerung, glaube ich, darum, das auch wieder bestätigt zu bekommen, was eigentlich so der Stand des Wissens ist. Und immer wieder auch abgeholt zu werden, wenn so irreführende Einzelmeldungen kursieren. Mhm. Ne? Und die machen einfach ihre Runden nicht nur in Sozialmedien. Da ist es ja ganz besonders schlimm. Also da gibt es ja manchmal auch so das Phänomen, dass manche Experten oder die sich dafür halten und dafür erklären, dann einzelne Studien hervorheben nur, weil diese einzelne Studie das bestätigt, was dieser Experte fälschlicherweise seit anderthalb Jahren rumpredigt, was aber immer noch falsch ist. Aber dann hat er mal eine Studie gefunden, die hat dazu gepasst und dann wird die, dann wird die verbreitet. Manchmal schwappt sowas dann sogar auch in normale Medien rein und dann ist das plötzlich mal irgendwie die Schlagzeile morgens in der Serviceabteilung der Frühradiosendung. Und das ist natürlich ganz blöd, ne? und, da kann man einfach nur sagen, so die die großen Beiträge in seriösen Medien, gerade auch im Radiobereich, also wir haben das ja hier jetzt auch gemacht, wo man einfach lange sprechen kann. Aber es gibt ja außerhalb von diesem Podcast noch viele andere solche Formate, mhm. das kann man sich schon anhören. Das kann man einfach wirklich empfehlen, solche längeren Radiobeiträge, die ja auch alle im Internet immer dann verfügbar sind zum Nachhören. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und dann natürlich auch so im Printjournalismus, da gibt es ja auch immer Beiträge in diese Richtung. Also ich glaube, da ist schon ein seriöser Journalismus, gerade ein Wissenschaftsjournalismus, das richtige Filter für die Allgemeinheit. Und da sollte man eher nicht auf Studien einsteigen und schon gar nicht auf Preprint-Studien, wo man noch nicht mal dieses Selektionskriterium hat, ist das jetzt in einem sehr, sehr bekannten Journal publiziert, wo wahrscheinlich ein hochwertiger Review-Prozess gelaufen ist, oder hat das jemand einfach mal so in die Welt gesetzt?
3: Hm. Ich kann ja noch mal ergänzen, ich sage immer, wenden Sie sich an den Wissenschaftsjournalisten Ihres Vertrauens und ich meine, genau das ist ja, was Sie beide auch die letzten Monate, Jahre gemacht haben. Oft kann man das ja gar nicht so einschätzen, auch ich jetzt zum Beispiel nicht, welche Fragen der Zuschauer, der Zuhörer hat und ich glaube, das ist ja auch, was Sie beide ausgezeichnet hat, dann immer die richtigen Fragen zu stellen und das verständlich für den Laien zu machen. Und ich glaube, wenn man da Quellen hat von wirklich Wissenschaftlern, Journalisten, die sich auf dem Gebiet gut auskennen und vielleicht sogar ein Studium haben der Naturwissenschaften, die Methoden beurteilen können. Dann, denke ich mal, läuft man damit besser, als wenn man selber anfängt, auf dem Preprint-Server sich Nachrichten zu suchen, die vielleicht mhm. zu dem passen, was man hören möchte. Und das mhm. ist, denke ich mal, was wir auch gelernt haben in den letzten
1: Monaten, wie wichtig guter Wissenschaftsjournalismus an sich ist. Ja? Das hören wir natürlich gern. Und man muss aber auch dazu sagen, kein seriöser Wissenschaftsjournalist, selbst wenn er, anders als wir zum Beispiel, ein naturwissenschaftliches Studium hat, würde sich anmaßen, bestimmte Dinge einfach so zu beurteilen. Also wir alle holen uns dann ja immer erstmal die Meinung von Fachleuten ein, bevor wir was schreiben. Das haben wir hier im Podcast gemacht, aber auch außerhalb des Podcasts, auch zu den Themen, die wir hier besprochen haben. Und Sie beide haben in den vergangenen zwei Jahren wirklich extrem viel
2: Arbeit auch da reingesteckt, die neuesten Studien für uns und auch für die HörerInnen aufzuarbeiten, aufzubereiten und einzuschätzen und haben dafür vermutlich gar nicht so selten auch die eigene Forschungsarbeit unterbrochen. Heute sitzen Sie jetzt ein vorerst letztes Mal am Mikro statt im Labor oder am Schreibtisch. Daher interessieren wir uns natürlich auch dafür, wo liegen aktuell Ihre Schwerpunkte in Ihrer eigenen Forschung, was Corona angeht. Also wenn Sie nach der Aufnahme zurück ins Labor kommen, Herr Drosten, was machen Sie dann da? Woran forschen Sie aktuell?
0: Also heute gehe ich nicht mehr ins Labor, weil ich heute Nachmittag dann wieder jede Menge andere Termine habe. Aber ich war tatsächlich heute Vormittag mal selber im Labor. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Aber in den letzten Wochen habe ich wieder ein bisschen damit angefangen. Mhm. Ich kann das jetzt nicht so zusammenfassen. Das ist hier ein großes Institut inzwischen geworden. Und außerhalb von meiner Gruppe, die aus drei Untergruppen besteht, gibt es noch andere Gruppen hier im Institut, die sich auch alle mit dem Virus beschäftigen. Ich kann hier für dieses Institut sagen, dass wir uns vor allem mit dem Virus befassen, also stärker mit dem Virus als mit der breiten, ja, sagen wir mal, Bevölkerungsimmunität und so weiter, obwohl wir mhm. da auch sehr viel mithelfen. Also hier in Berlin gibt es ja andere Arbeitsgruppen, die immunologische, auch human immunologische Forschung machen und denen helfen wir aber sehr viel bei den Untersuchungen. Aber es ist eben in der Wissenschaft relativ wichtig zu wissen, wer stellt eigentlich die Frage und wer hilft mit. Mhm. Das ist immer so bei den Forschungsprojekten und die Projekte, bei denen wir die Fragen stellen, da geht es häufig einfach ums Virus. Also die Frage, woran wir immer noch arbeiten, was wir immer noch nicht ganz verstehen, warum eigentlich die Alpha-Variante so stärker übertragbar war. Mhm. Bei Delta kann man das viel besser sagen. Da gibt es molekulare Hinweise. Bei Alpha ist es molekularbiologisch, molekularvirologisch immer noch relativ schwierig, das zu verstehen. Und das sind eben dann zum Teil auch viele Jahre laufende Projekte wo immer so neue Aspekte dazukommen. Und gleichzeitig haben wir eben so diese studienunterstützende Forschung, wo wir im Prinzip spezielle Diagnostikleistungen machen, die man in so einem normalen Diagnostiklabor vielleicht nicht bekommen würde. Da sind wir aber nicht dann die Fragesteller, sondern häufig Leute, die die Patienten auch betreuen mhm. und Kohorten aufbauen. Mhm. Das ist so die vielleicht die Ausrichtung, wenn man sich das so vorstellen kann.
3: Ja, Frau Zisek, wie ist das bei Ihnen? Ach, gar nicht so groß unterschiedlich, würde ich sagen. Also es ist recht ähnlich. Wir sind ja beides keine Immunologen, wenn ich das mhm. so sagen darf. Wir arbeiten auch vor allen Dingen mit dem Virus, zum Beispiel was ist der Unterschied zwischen Omikron und Delta, also warum verläuft Omikron in Patienten anders als in Delta. Wir haben aber auch viele Studien gemacht an Patienten, also zuletzt in einem Altenheim, also bei älteren Personen und geguckt, wie da die Immunantworten sind und sind immer wieder auf der Suche nach neuen Angriffspunkten, die uns das Virus bietet, um ja letztendlich Wirtsfaktoren zu identifizieren oder neue Medikamente zu finden.
1: Erwarten Sie eigentlich aus anderen Instituten jetzt so in den kommenden Wochen und Monaten irgendwelche Daten, von denen Sie wissen, da laufen Forschungsvorhaben und da werden noch wichtige Antworten gesucht auf Fragen, die auch für Ihre Forschung wichtig sind?
0: Ja, das, das nächste Wichtigste, was kommen wird, sind die Daten zur Wirksamkeit der Omikron angepassten Impfstoffe. Mhm. Also wir haben ja hier in mehreren Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, wenn man im Moment mit Omikron nachimpft bei der jetzigen Informationslage, da sieht man gar nicht so einen großen Benefit, also so einen großen Zusatznutzen verglichen mit der bisherigen herkömmlichen Impfung. Genau. Also Boostern mit altem Impfstoff versus Boostern mit Omikron-Impfstoff. Nur diese Daten, die sind sehr, sehr vorläufig. Also es gibt ein paar Daten aus Primaten, Da hat man also Resusaffen genommen, das sind kleine Tiere. Und denen hat man Erwachsenen Erwachsenendosis dieser Impfstoffe gegeben. Zum Teil mit sehr kurzen Wartezeiten zwischen den Impfdosen. Und da könnte es sein, das ist eigentlich, was ich erwarte, dass die Effekte eigentlich sich alle ausbügeln. Und dass man vielleicht nur deswegen Unterschiede nicht gesehen hat. Und das kann im Menschen ganz anders aussehen. Und da laufen natürlich jetzt Studien. Und die Firmen, die diese Studien vor allem betreiben, die werden die in den nächsten Monaten veröffentlichen. Mhm. Und das ist etwas, worauf ich sehr gespannt bin. Weil es einfach wichtig ist für die Impfentscheidung zum Herbst hin. Ne? Mit mhm, Womit genau. man weiter impft. Und äh, ja, dann natürlich warten alle mit Spannung darauf, dass Daten zu den ersten Lebendvaccinstudien rauskommen. Ne? Das ist sicherlich auch ganz wichtig für das praktische Interesse auch der Bevölkerung. Das kann ähm, aber noch
1: ein bisschen dauern, oder?
0: Ja, das, das wird noch viel länger dauern. Mhm. Und dann muss man aber sagen, das ist eigentlich gar nicht das, woran wir hier zum Beispiel arbeiten. Und wir arbeiten an bestimmten Dingen, die, die sicherlich große Technikvorsprünge mit sich bringen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Virulenz von zirkulierenden Virusvarianten einzuschätzen. Wenn es darum geht, zu verstehen, wie die antigenetische Drift weitergeht. Aber das ist häufig schon technisch relativ speziell. Ne? Mhm. Also, das ist so, wie wenn Sie, also, Sie fragen einen Autohersteller, was ist das Neue im, im Automarkt, dann sagt er ja, E-Mobilität. Aber diese Firma, die arbeitet vielleicht gerade an der Weiterentwicklung eines bestimmten Sensors, das irgendwo im Auto eingebaut wird, wo viele den Namen noch nicht mal davon kennen. Und selbst das ist so viel Entwicklungsarbeit, dass das eine ganze Firma. Ausschließlich beschäftigt. Mhm. Ne? Das sind die verschiedenen Ebenen, auf denen man da spricht.
1: Ich kann es mir nicht verkneifen, Herr Drosten. Ich finde es so herrlich, dass Sie auch in dieser letzten Folge noch mal einen <lacht> Autovergleich bringen. <lacht> <lacht> Frau Ziesek, wie ist es bei Ihnen? Möchten Sie da noch was ergänzen?
3: Ja, ich glaube, das Wesentliche wurde gesagt mit Vakzine und dem Omikron angepassten Impfstoff. Ich denke, die Immunitätsdauer wird uns noch weiter beschäftigen. Also wie häufig muss sich jemand eigentlich nachimpfen, boostern oder muss das irgendwann gar nicht mehr der Fall sein? Und was ich gern sehen würde an wissenschaftlichen Erkenntnissen, drehen sich um das Long-Covid. Wie häufig ist das? Mhm. Ähm, wie ist der Pathomechanismus und wie ist vielleicht ein möglicher Therapieansatz? Da hoffe ich und erwarte, dass da auch noch viele Arbeiten zu kommen. Aber was eben schon gesagt wurde, sind wir ja jetzt nicht so aktiv beteiligt. Das sind eher andere Gruppen, die sich damit beschäftigen. Aber ich denke, da werden wir auch noch sicherlich neue Erkenntnisse dazu gewinnen.
2: Und wenn die Lage rund um die Pandemie jetzt etwas ruhiger wird, vielleicht auch schon im Sommer oder in den nächsten Monaten, wird Ihr Forschungsschwerpunkt dann trotzdem weiterhin auf Corona liegen? Also Herr Drosten, Sie haben ja natürlich auch schon vor der Pandemie an Coronaviren geforscht. Ja, ich kann ja nichts anderes. <lacht> Bleiben Sie dann in der Forschung jetzt bei SARS-CoV-2 oder widmen Sie sich auch wieder anderen Coronaviren?
0: Mhm. Nein, also ich war jetzt gerade in Sachen Mers im Labor zum Beispiel. Okay. Also das ist die ganze Zeit da, das Thema.
2: Und Frau Ziesek, wie ist das bei Ihnen? Kehren Sie so langsam auch wieder zu einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Arbeitsalltag zurück? Hepatitisviren. Hepatitis -Viren. Ja klar.
3: Also wir haben ja auch einfach Gelder, Drittmittelgelder, die für Projekte sind, die sind projektgebunden an Hepatitis Viren, im Hepatitis D-Virus zum Beispiel oder Hepatitis C. Und natürlich werden wir die auch wieder mehr bearbeiten und und da weitere Erkenntnisse sammeln, also das verschiebt sich schon wieder so ein bisschen zurück ins Normale, wobei sicherlich SARS-CoV-2 weiter in den nächsten Jahren noch ein Schwerpunkt bleiben wird.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen weggekommen von dem, was für die Allgemeinheit von Nutzen sein wird. Frau Ziesek, wir haben trotzdem verabredet, auf eine Sache hier nochmal konkret einzugehen. Wir haben vorhin ja gesprochen über Risikogruppen und die Schwierigkeit, wenn die Impfung nicht so richtig wirkt. Ich habe von Menschen, die in der Praxis arbeiten, in der Klinik arbeiten, auch gehört, dass für sie gerade das ein großes Thema auch noch aus der Forschung ist, also Risikogruppen weiter auszudifferenzieren, zu gucken, welches Profil sieht wie aus und was heißt das zum Beispiel auch für die Therapie, aber auch für die Prävention. Wir haben hier im Podcast ja über orale Therapien gesprochen, darüber, dass es jetzt auch ambulante Therapiemöglichkeiten gibt, also dass der Hausarzt schon Dinge verschreiben kann, ist die Infrastruktur davor schon gut genug, also auch die Beschaffung, die Hilfe und Aufklärung?
3: Ja, ich denke mal, das ist lokal sehr unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, wo das sehr gut funktioniert, wahrscheinlich auch gerade in den größeren Städten oder wenn es eine Anbindung an Infektiologien oder so gibt. Und dann im ländlichen Bereich stelle ich mir das zum Beispiel schwieriger vor. Und das erfordert auch, dass der Arzt, der diese Medikamente verschreibt oder die Therapien mit diesen monoklonalen Antikörpern initiiert, dass der halt genau Bescheid weiß, welches Medikament, welcher Antikörper jetzt für seinen Patienten das mhm. Richtige wäre. Und ich denke, das ist, kann man nicht so über einen Kamm scheren. Das wird schon noch unterschiedlich sein. Ja. Mhm.
1: Sie haben jetzt monoklonale Antikörper schon angesprochen. Das ist ja zum einen ein Therapeutikum, zum anderen gibt es ja aber auch das Prinzip der Passivimmunisierung, also vorbeugend. Antikörper geben, die der Organismus nicht selbst herstellen kann. Und da ist eine Sache in den letzten Tagen passiert, die so ein bisschen noch einen größeren Hoffnungsschimmer, glaube ich, für Risikogruppen beinhaltet. Die EMA hat die Zulassung für einen monoklonalen Antikörper empfohlen, beziehungsweise ein Doppelpräparat, das vor allem eine Langzeitwirkung hat, also über mehrere Monate vorbeugend zur Prophylaxe gegeben werden kann. Kann das tatsächlich eine Überbrückung sein für Menschen mit schlechter Impfantwort, gerade in so einer Hochinzidenzphase? Mhm. Genau,
3: also das heißt Evo Scheld, das meinen sie. Genau. Und der wird einfach in Muskel gespritzt sind zwei Spritzen, die man bekommt. Und das Gute ist an diesen beiden monoklonalen Antikörpern, dass sie eine ganz lange Halbwertzeit haben von wohl sechs Monaten. Und das ist genau die Idee, dass man Personen hat, die zum Beispiel ein eingeschränktes Immunsystem haben, also die zum Beispiel nach den Impfungen keine Reaktion gezeigt haben. Das sehen wir ja häufiger bei Organtransplantierten zum Beispiel. Oder aber Personen, die sich nicht impfen lassen können, weil sie eine schwere allergische Reaktion haben. Wenn die über zwölf Jahre sind und ein Mindestgewicht von 40 Kilo, das ist die Bedingung bei diesem Antikörper haben, dann kann man prophylaktisch, also nicht als Therapie, sondern wirklich prophylaktisch diesen Antikörper diesen Personen geben und dann sollten die nach den Studien ungefähr sechs Monate einen ganz guten Schutz haben, den sie selber nicht aufbauen können. Und das ist natürlich schon eine große Entlastung für bestimmte Patienten, die halt sich schon viermal impfen lassen haben, aber immer noch keine Antikörper haben. Mhm. Und ich denke, das ist sicherlich gut. Man muss nur einschränkend sagen, dass diese monoklonalen Antikörper immer das Problem haben, wenn eine neue Variante kommt mit neuen Mutationen, dann können die ganz schnell auch ihre Wirkung verlieren. Das haben wir ja jetzt auch aktuell gesehen, dass Sotrovimab, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die FDA, also die amerikanischen Behörden in den USA in Bereichen, wo BA2 dominant geworden ist, die Anwendung wieder eingeschränkt haben, weil es da nicht so gut mehr wirkt. Und das kann sehr, sehr schnell gehen. Aber natürlich ist sowas erstmal ein großer Erfolg, wenn man gerade denen, die am gefährdetsten sind, jetzt was anbieten kann und dadurch das Risiko für eine symptomatische Erkrankung deutlich reduzieren kann.
1: Aber es gibt zu diesem Evo-Sheld noch keine klinischen Daten in Bezug auf Omikron, oder? Da gibt es nur in vitro
3: Genau, es gibt Labordaten und da ist es gegen BA2 wirksam, gegen BA1 nicht so gut, aber BA2 ist ja auf dem Vormarsch, so dass man jetzt mit BA2 da noch zumindest bei den Labordaten davon ausgehen kann, dass es eine Wirkung gibt, aber mit der Einschränkung, dass das Virus sich weiterentwickelt und natürlich man Pech haben kann, dass das in ein paar Wochen oder Monaten wieder anders aussieht.
2: Ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer, also vielleicht ein weiteres Präparat, das innerhalb von ja so kurzer Zeit entwickelt wurde. Und in den ja nun schon 113 Folgen Coronavirus Update haben wir so viel mit Ihnen über die aktuelle Forschung gesprochen, über so viele Medikamente, deren Wirkung gegen Covid geprüft wurde, auch über Impfstoffe, die innerhalb von kurzer Zeit entwickelt wurden. Gab es denn bei all dem in den vergangenen zwei Jahren Erkenntnisse oder Entwicklungen, die Sie wirklich richtig überrascht haben?
0: Also, Erkenntnisse mit Überraschungseffekt gab es viele. Also ich, Mich haben weiterhin die Varianten am meisten überrascht. Kein Virologe hat in einer Zeit, in der solche Tools verfügbar waren für die Verfolgung, der Verbreitung eines Virus in der Bevölkerung und für die Charakterisierung von so einem Virus, eine Pandemie von diesem Ausmaß erlebt. Und mhm. wir sind, glaube ich, alle total verblüfft darüber, wie schnell das Virus sich verändert, wie es auch am Anfang sich verändert hat, ohne Immunflucht, wie jetzt die Immunflucht dazu kommt. Also, das ist eigentlich so eine dauerhafte Verblüffung, mhm. die, die da ist. Das ist jetzt also nicht eine einzige Studie, die da den Durchbruch gebracht hat, sondern das ist einfach ein Prozess, den man da so ein bisschen beobachtet.
2: Mhm.
3: Wie war das bei Ihnen, Frau zisek? Ja, eigentlich so ähnlich. ne Also so aus virologischer Sicht ist das sicherlich das, was einen am meisten überrascht hat, weil man immer da im Lehrbuch stehen hat, Coronaviren sind dafür gar nicht so anfällig oder verändern sich nicht so schnell wie zum Beispiel das Hepatitis C-Virus und dass das doch relativ schnell ging und doch so unterschiedliche Varianten einander abgelöst haben, das Finde ich immer noch überraschend. Aber wie ist es denn bei Ihnen? Also so
2: virologisch gesehen ist es eindeutig, aber was hat Sie am meisten überrascht? Also mich hat, glaube ich, am meisten überrascht, dass in so kurzer Zeit so gute Impfstoffe hergestellt werden konnten. Damit habe mm. ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wie war das bei dir, Corona?
1: Ja, wir haben uns ja auch viel damit beschäftigt, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und mm. da hat mich ehrlich gesagt, das ist ja mehr so unsere, die Kommunikationsseite mehr, unsere Expertise. Und ich finde, diese Impfskepsis hat mich schon überrascht. Mm. Weil, dass es Impfgegner gibt, wusste man ja. Aber, dass es da so große Vorbehalte gibt, konnte das ja quasi so ein bisschen nachvollziehen, auch wo die kommunikativen Fehler da lagen
2: eigentlich.
1: Mm. Und für Sie
2: beide hat sich ja auch in den vergangenen zwei Jahren viel verändert. Also Sie sind zu Personen des öffentlichen Lebens geworden, werden bewundert und teilweise auch extrem hart angegangen. Wie hat Sie das verändert?
0: Also ich habe im Moment das Gefühl, dass sich das Ganze wieder ein bisschen normalisiert und das finde ich auch gut so. Mhm. Zwischendurch war das natürlich so, dass man wirklich auf offener Straße zum Teil auch angegangen wurde, sehr unangenehm. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit hat auch ein ziemlich kurzes Gedächtnis. Und jetzt vor allem mit dem anderen großen Thema, das jetzt in den Nachrichten ist, tritt nicht nur das Corona-Thema in den Hintergrund, sondern wahrscheinlich auch diese Präsenz, die man hat im Bewusstsein der Bevölkerung als Person. Mhm. Und ich glaube, das ist nie gut, wenn eine Person für ein Thema so identifiziert wird, weil das einfach ja auch nicht der Realität entspricht. Mhm. Es sind ja ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit involviert.
2: Wie war das bei Ihnen, Frau
3: Zizek? Bei mir war das lange nicht so extrem wie bei Christian Drosten. Insgesamt muss ich sagen, ich habe mich doch sehr gewundert, dass wenn man denkt, man sagt eigentlich einen klaren Satz oder eine klare Aussage, wie viele es dann doch falsch verstehen, wollen oder was auch immer, also wie hm, viel man ja. missverstehen kann und einem auch böse Dinge unterstellen kann. Und bei mir hat das so ein bisschen dazu geführt, dass ich am liebsten eigentlich schriftliche Interviews nur noch mache und gar nicht mehr so Live-Interviews zum Beispiel gerne gebe und mhm. man einfach das Gefühl hat, man möchte auch zum Teil missverstanden werden, aber ich glaube, sonst habe ich mich ja. nicht wirklich verändert. Das,
0: ist, das habe ich auch so wahrgenommen. Also es ist in Social Media. Aber auch in den formalen Medien, da gibt es einfach Personen, die haben eine große Reichweite und während man irgendwie versucht, in die Tiefe vorzudringen bei der Materie, ist es dann doch so, dass es einzelne Personen und einzelne Medien gibt, die eigentlich nur aufs Wasser klatschen wollen und möglichst viele Leute nass spritzen wollen damit. <lacht> Ohne irgendwie in die Tiefe zu tauchen. Die, die haben da gar kein Interesse dran, das zu erfahren, was da in der Tiefe ist.
1: Ein schönes Bild. Mein Sohn hat es mal genannt, die weite Reiche und die dolle Platsche. Das fand ich eigentlich ganz <lacht> schön. Damit sind wir eigentlich schon so bei unserer letzten Frage, nämlich der nach der Wissenschaftskommunikation. Da haben Sie jetzt schon so ein bisschen was dazu gesagt. Aber wir Laien haben ja eine wahnsinnige Lernkurve hingelegt im Verstehen von Wissenschaft so in den letzten zwei Jahren. Hat sich für Sie beide auch noch was anderes verändert in Sachen Wissenschaftskommunikation? Haben Sie was dazugelernt, wie man Dinge tatsächlich noch besser erklären kann? Ja, ich
3: denke schon. Also man lernt natürlich aus den Reaktionen. Man lernt auch gerade im Gespräch. Also der Podcast ist ja ein Gespräch zwischen einem von uns und einem von Ihnen und da lernt man auch sehr viel, was vielleicht nicht klar ist, was man näher erläutern muss. Und ich denke, das hilft einem auch im, im weiteren Leben, wenn man Interviews führt, aber auch, wenn man mit seinen Studenten spricht zum Beispiel. Ne? Also mhm. das denke ich schon. Herr
1: Drosten?
0: Ja, dieses Thema Wissenschaftskommunikation ist ein wichtiges. Ich glaube, es hat sich in dieser Zeit jetzt gezeigt, dass das auch, zum Handwerk des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin dazugehört, zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, die Wissenschaft selber muss da jetzt nachfassen und das auch stärker zur Kenntnis nehmen, dass das einfach Teil des Berufsbilds ist und ja, sowohl Definitionen als auch andere Wertungen dafür entwickeln, andere Umgangsweisen. Also wir wissen zum Beispiel schon, es muss nicht jeder Wissenschaftler kommunizieren. Das würde gar nicht gehen. Das gäbe ein Geschnatter. Also, wer, <lacht> wer hat eigentlich das Mandat zu kommunizieren? Das ist eine ganz wichtige Frage. Gibt es eigentlich einen Prozess dazu? Soll die Wissenschaft das vielleicht auswählen, wer mal für diesen Bereich sprechen soll zu dem Thema? Wie geht das genau? Das kommuniziert ja auch mit dem Journalismus. Im Moment wählt alleine der Journalismus aus, welche Wissenschaftler gehört werden. Und die Auswahlkriterien sind zum Teil relativ subjektiv. Also Manchmal geht es nur um Medienpräsenz dabei und bisherige Medienpräsenz, die dann wieder neue Medienpräsenz provoziert, ohne dass eigentlich die wirklichen Experten dazu gehört werden. Das ist so der eine Mechanismus. Aber ein anderer Mechanismus, der muss auch in der Wissenschaft stattfinden. Und das ist jetzt leider noch mal was Negatives, was ich sagen muss und ansprechen muss. Wir hatten ja in all dieser Zeit einzelne Figuren aus der Wissenschaft, zum Teil nicht mal wirklich aus der Wissenschaft, sondern so in Nebengebieten, wo man gar nicht sagen kann, da ist eine wirkliche wissenschaftliche Tätigkeit vorhanden, die sich aber sehr laut geäußert haben und die damit auch sehr große Effekte erzielt haben, auch negative Effekte, auch die Politik verwirrt haben und fehlgeleitet haben. Und das könnte man sogar translatieren in, in Krankheitslast. Ne? Und mhm. da ist jetzt natürlich schon die Frage, zumindest solange das innerhalb der Wissenschaft stattfindet. Und da spreche ich jetzt nicht nur innerhalb der Wissenschaft der, der Erreger oder der Virologie oder der Immunität, sondern auch Sozial- und Geistes- und Rechts- und sonst was für Wissenschaften, Wirtschaftswissenschaften. Das sind ja alles Wissenschaftscommunities. Und es gibt den Begriff von wissenschaftlichem Fehlverhalten. Also wenn ein Wissenschaftler Daten fälscht, eine Veröffentlichung fälscht oder unter falschen Vorspiegelungen Drittmittel verwendet oder die dann grob fehlverwendet, da gibt es Definitionen für wissenschaftliches Fehlverhalten. Und das ist sehr schwerwiegend, wenn einem Wissenschaftler wissenschaftliches Fehlverhalten nachgewiesen wird. Es gibt auch Mechanismen, das zu ahnden innerhalb der Wissenschaft, beispielsweise innerhalb der deutschen Forschungsgemeinschaft. Da gibt es Stellen, die sich mit Fällen von wissenschaftlichem Fehlverhalten befassen und auch Maßnahmen und Sanktionen über solche Personen verhängen können, beispielsweise eine Antragssperre. Also diese Person darf nicht mehr bei der deutschen Forschungsgemeinschaft Fördergelder einwerben. Mhm. Solche Dinge gibt es und wir haben hier noch gar nicht definiert, und ich denke, das müssen wir unbedingt, was eigentlich wissenschaftliches Fehlverhalten im Bereich der Kommunikation ist. Mhm. Denn es gibt offensichtliche, klar zu Tage liegende Tatbestände von wissenschaftlichem Fehlverhalten, die man zum Teil sogar an Einzelpersonen festmachen könnte. Das macht im Moment niemand. Aber die Frage ist eben schon, ob nicht solche Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft sich dieses Themas annehmen müssten. Und da Regeln und auch Sanktionsmaßnahmen, Mechanismen, wie man so etwas ahnden kann, Entwickel, zu entwickeln, ne? denn das kann ja, geht ja nicht darum, Leute komplett zu verurteilen, aber manchmal ist eben doch auch die Möglichkeit eines gewissen Warnschusses oder dass alleine das nur möglich ist, dass man mal einen Warnschuss bekommt, mhm. das könnte auch schon heilsam sein und einige Leute dazu bringen, noch ein zweites Mal drüber nachzudenken, was sie eigentlich in der Öffentlichkeit so verkünden.
1: Eine ganz wichtige Diskussion, die wir wahrscheinlich auch als Wissenschaftsjournalisten weiter begleiten sollten. Also machen wir hier noch so einen Ausblick quasi auf. Eine allerletzte Frage, die aber ein bisschen harmloser wieder sein soll, möchte ich Ihnen beiden stellen. Was war für Sie inhaltlich von der Erklärseite die größte Herausforderung im Podcast? Sie waren ja oft im Kern Ihrer Expertise unterwegs und die Rolle als regelmäßiger Gesprächsgast bringt es ja mit sich, dass man dann auch mal so ein bisschen in Richtung der Ränder gehen muss. Frau Zisek, was fanden Sie am schwierigsten zu erklären?
3: Vielleicht nicht am schwierigsten, sondern am interessantesten fand ich die Erklärung, wie der Impfstoff von AstraZeneca diese Sinusvenenthrombosen mhm. macht, weil das hat mir Spaß gemacht, mich da reinzulesen, weil ich ja das, sage ich mal, beide meiner Expertisen so verbindet. Einmal natürlich die Virologie, aber auch die innere Medizin. Und es hat mich zum Beispiel gefreut, dass einer meiner ehemaligen Ausbilder für den Internisten mich danach angerufen hat und gesagt hat, er fand das so super erklärt. und dass er, dass er irgendwie gemerkt hat oder meinte, man merkt die internistische Schule. Also das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil man da doch so auf seine alten Erfahrungen zurückgreifen mhm. konnte, die man jetzt im Alltag als Virologe leider nicht mehr so häufig hat.
1: Das ist aber interessant, da habe ich auch direkt dran gedacht, weil ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir beide da ein bisschen miteinander gerungen haben, weil ich immer hart nicht gesagt habe, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also deswegen war das <lacht> für mich auch irgendwie interessant und am Ende dann auch wirklich spannend und sehr befriedigend. Aber es war für, für meine Seite war es ziemlich hartes Brot, muss ich sagen. <lacht> Herr Drosten, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie irgendwas, was Ihnen noch besonders im Gedächtnis? Ist.
0: Ja, also ich kann mich schon erinnern an diese Studien zur Alterung der t-zellulären Immunantwort, die wir mal ziemlich detailliert besprochen mm. haben. Was auch anspruchsvoll ist, was ich bis jetzt eher oberflächlich erklärt habe, ist das Immunimprinting, gerade aus der letzten mm. Podcast-Folge. Ja, und einige der Evolutionsmechanismen bei den Viren, die sind auch wie eben vieles in der Evolution, recht komplex. Und wenn man das jetzt so für ein breites Publikum erklären will, dann ist das schon manchmal nicht ganz so einfach, sich zu überlegen, wo man da genau die Beispiele wählt und wie man eben Mechanismen, die, ja, die populationsbezogen sind, so erklärt, dass man das als intuitiv denkender Mensch versteht. Also die Übertragungsleistung zu bringen, dass ein Virus nicht so ein Virus ist, also ein Kügelchen, das da so durch die Luft fliegt und daraus werden dann viele, sondern dass das eine Population ist. Mhm. Dass man da also immer mit Verteilungen arbeitet und so weiter. Das ist, glaube ich, relativ schwer im Erklären.
1: Mhm. Wir haben stellvertretend mitgeschwitzt oder BGP, Auf jeden Fall. <lacht> also wir wissen,
2: wie viel Arbeit Sie am Podcast hatten, Sie beide beim Aufbereiten der Studien und manchmal eben auch, wie Sie schon sagten, im Nachgang nach dem Podcast. Aber sie haben auch so vielen Menschen einfach während dieser Pandemie so sehr geholfen. Und wir dachten, bevor wir beide jetzt tausendmal Danke sagen für all die Einschätzungen und Erklärungen, Lesen wir einfach mal Auszüge aus ein paar E-Mails vor, stellvertretend für die wirklich vielen, vielen Hundert, die wir in den letzten zwei Jahren bekommen haben. Müssen Sie jetzt beide sehr tapfer sein. Genau. Ich fange mal an mit einer Mail von einer Hörerin aus der Nähe von Freiburg. Die schreibt zum Beispiel, das Coronavirus-Update war die Grundlage für Orientierung in der Pandemie. Sie beide, also Sie, Herr Drosten und Sie, Frau Zisek, wurden sozusagen meine Leuchtfeuer in diesen stürmischen Zeiten und strahlten bis nach Freiburg an den Fuß des Schwarzwalds herüber. Und auch wenn sich der ungeschulten Zuhörerin viele Einzelheiten nicht erschließen, waren ihre Erläuterungen komplexester Zusammenhänge in sich nachvollziehbar. Und ihre Offenheit bezüglich der Grenzen und Fehlermöglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse und auch ihre Analysen alternativer Theorien
1: stärkten mein Vertrauen in die Wissenschaft. Mission accomplished kann man ja. sagen mit diesem Satz. Ich habe aber auch noch was. Die Sendungen waren und sind der Sockel eines bodenständigen und sachlichen Umgangs mit der Pandemie, schrieb uns eine Hörerin. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen gar nicht bewusst ist, was für eine seelische Stütze Sie auch jetzt noch sind. Und eine letzte noch, danke, dass Sie mich und alle anderen Hörer mitgenommen haben in die Welt der Viren und so viele Fragen beantwortet haben, bevor man wusste, dass man sie gleich haben würde, also die Fragen. Danke für die mutigen Einschätzungen und zum Teil lustigen Metaphern. Ich habe nicht nur viel gelernt, mir wurden auch viele Unsicherheiten in dieser Zeit durch Sie genommen und ich bin dankbar für die Beständigkeit. Außerdem haben Sie in mir auch ein ganz kleines Verstehen für Zusammenhänge gesät, das ich nun gerne erweitere. Ich glaube, wir können uns da nur anschließen. Auch wir beide haben ganz viel lernen dürfen in unserem Podcast. Mhm. Ähm, auch wir werden die Update-Dienstage ein bisschen vermissen. Genau, auf jeden Fall. Aber wir dürfen uns ja auch wieder
2: melden, wenn was ist, haben Sie versprochen. Also sollten sich die Ereignisse überschlagen, dann ist Ihre Rückkehr in den Podcast nicht ausgeschlossen. Um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Genau.
1: <lacht> also vielen Dank. Alles vielen Gute Dank. für Sie beide. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns widersprechen. Hoffentlich dann, aber aus einem eher erfreulichen Grund. Auch das wäre ja nicht ausgeschlossen. Das wäre schön. <lacht> ja, Alle vielen Dank auch von mir.
0: Ja, danke von mir auch für die sehr guten Fragen, die über die, all die Zeit gestellt wurden.
2: <lacht> danke, bis dann. Bis dann.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Auch wenn wir uns von Sandra Zizek und Christian Drosten jetzt erstmal verabschiedet
1: haben, hier im Kanal geht es weiter. Wir haben zum Beispiel eine Sonderfolge geplant zum großen Thema Long Covid, das ist schon lange in Planung bei uns und eine zum nicht weniger großen Thema Kommunikation und Risikowahrnehmung in der Pandemie. Das heißt, behaltet
2: also euer Podcast-Abo unbedingt und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es unbedingt jetzt direkt. Einfach in eurem Player auf Abonnieren klicken, das kostet nichts und dann bekommt ihr auch immer eine Nachricht, wenn es etwas Neues von uns gibt. Die Sonderfolgen werden nämlich vielleicht nicht regelmäßig immer an einem Dienstag erscheinen.
1: Und jetzt bitte noch dranbleiben, weil wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, es gibt noch einen Podcast-Tipp und der liegt uns heute ganz besonders am Herzen. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Heißt der neue, neunteilige Podcast von NDR Info und Funk. Irene, das ist eine heute 91-Jährige, die als junges Mädchen ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wurde. Und sie hat ihre Geschichte vier Schülerinnen erzählt, die jetzt genauso alt sind wie Irene damals.
2: Hallo. 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 Hört ihr mich? Ja. 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 Ich bin Ida. Ich bin Lannike. Ich bin Matilda. Ich bin Milla. Ich sehe euch alle. So klingen die Protagonistinnen, die sich für den Podcast insgesamt 22 Stunden lang unterhalten haben und zwar per Videoschalte, denn Irene lebt seit ihrer Befreiung aus Bergen-Belsen. Man hört es auch an ihrem Akzent in den USA. Sie hat ganz lange gar keinen Deutsch gesprochen, das hat mir Katharina Marenholz erzählt, die dieses Projekt auch als Redakteurin betreut hat. Und sie hat uns auch die ersten beiden Folgen vorab schon zum Hören gegeben und mich haben die tatsächlich,
1: muss ich sagen, wirklich sehr bewegt. Mich hat besonders beeindruckt, wie man hier in diesem Podcast in den ersten Folgen mitkriegt, wie sich das Netz um die Familie immer mehr zuzog. Irene war mit ihren Eltern von Berlin nach Amsterdam geflüchtet, aber dann kam der Krieg. Und dann?
0: Innerhalb von nur fünf Tagen besetzen die deutschen Truppen die Niederlande. Jetzt wehen auch in Irenes neuer Heimat die Hakenkreuzfahren. Und die Nationalsozialisten setzen sofort Vorschriften gegen die jüdischen Einwohner durch.
2: Wie hat sich dein Leben dann verändert?
0: Wir durften nicht in Museum gehen, in äh, Kinos,
2: in Parks. Die waren für Juden verboten. Züge durften wir nicht mehr fahren als Juden. Wir mussten auch einen Stern tragen. Der jüdische Stern musste immer auf dem Mantel oder andere Kleider, musste immer genäht sein, so dass jeder wusste, wer jüdisch ist. Und dann auch Freunde, die nicht jüdisch waren, dürfen wir nicht besuchen. Das ist ja eine sehr große Ausgrenzung von so vielen Sachen im Alltag. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Und es gibt ja auch immer weniger Zeitzeugen, die darüber erzählen können. Deswegen gibt es den Podcast Zeitkapsel, der solche persönlichen Geschichten konserviert für die junge Generation. Also Weitersagen an Kinder, Nichten, Neffen... Aber auch an Erwachsene, weil auch für
1: die ist das interessant und wichtig. Also den Podcast Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Insgesamt werden es neun Folgen. Deshalb unbedingt abonnieren, damit man keine Folge verpasst. Den Link gibt es natürlich auch bei uns in den Show Notes. Uns bleibt jetzt noch... Ganz großes Dankeschön zu sagen. Ja genau, bei euch und ihnen fürs Zuhören, aber auch bei Kolleginnen, die uns unterstützt haben. Bei Katharina Marenholz, die diesen Podcast von Anfang an begleitet hat als unsere Producerin. Und man kann eigentlich sagen, unser Rückgrat hier in der Redaktion und eigentlich sowas wie unser Leuchtturm, oder Beke? Ja, auf jeden Fall. Und immer wieder auch bei Nele Rösler
2: für die tolle Hintergrundrecherche. Und stellvertretend für alle TechnikerInnen heute bei Katja Schurigina. Bleibt alle gesund, soweit wie es geht. Passt auf euch auf. Wir hören uns ganz bald hier. Bis bald.
0: Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.